0: Wine Taste Podcast. Torniamo a parlare di degustazione sensoriale del vino, riprendendo quindi quello che era già stato detto in passato. Antonello Biancalana a tenervi compagnia per i prossimi 10 minuti e, come già anticipato,. Torniamo a trattare l'argomento della degustazione sensoriale, poiché saper degustare un vino significa anche saperlo riconoscere inevitabilmente, ma anche poter quindi riconoscere pregi e difetti, fattori strettamente collegati alla qualità. La degustazione sensoriale del vino si svolge essenzialmente con l'ausilio di uno strumento fondamentale, indispensabile e questo è il calice o bicchiere come preferite chiamarlo uno strumento tecnicamente molto avanzato anche se potrebbe sembrare un banale contenitore spesso di vetro spesso di cristallo nel quale versiamo il vino e da questo cercare di decifrare ogni aspetto sensoriale e organolettico a partire dall'aspetto fino appunto al suo gusto. Un calice da vino ma Comunque sia questa considerazione vale anche per qualunque altro tipo di calice da utilizzare per qualunque bevanda, eh, birra per esempio distillati e tanti potrebbero essere evidentemente gli esempi, non sono costruiti così a caso come dicevo. La forma, soprattutto la forma e i rapporti che legano le singole parti di questo calice sono accuratamente selezionati, scelti, costruiti in accordo ad un fattore molto specifico, l'esaltazione dei profumi in modo particolare, ma anche poi come il vino fa il suo ingresso in bocca e pertanto come stimolare i nostri sensi con l'arrivo di questa bevanda nelle sue varie parti, quindi di dolcezza, acidità, sapidità e evidentemente anche l'amaro. La forma dei calici, oramai oggi tutti si somigliano almeno in questi dettagli fondamentali, si possono definire come oggetti a forma di uovo più o meno allungato, più o meno abbassato e eh, quanto questo volume, questa forma sarà aumentata, allungata, è funzione prevalentemente del vino che si dovrà poi degustare. Come dicevo non si tratta di una forma definita in maniera casuale ma poiché un buon calice da vino è essenzialmente il risultato di valutazioni geometriche in modo particolare il rapporto che si crea tra la superficie del vino che rimane in contatto con l'aria e il volume dello spazio libero che sta al di sopra di questa superficie questo piccolo fattore che di fatto è un grande fattore mi piace ricordare in questo senso gli studi di Jules Chauvet, eh, al quale dobbiamo fondamentalmente anche il calice da degustazione tecnico ancora universalmente riconosciuto come tale, il cosiddetto calice ISO, e fu lui a studiare i rapporti appunto tra la superficie e il volume dell'aria sovrastante, il vino, tale da comprendere lo sviluppo delle sostanze aromatiche del vino verso il naso. Il calice deve anche avere un'altra caratteristica che è fondamentale, quella di mantenere le mani il più lontano possibile dalla coppa dove si conserva il vino, dove si versa il vino, questo per due motivi essenziali, il primo è che il calore della mano andrebbe ad alterare in maniera molto significativa la temperatura del vino e quindi anche alterare la sua percezione olfattiva ma anche gustativa punto secondo gli odori stessi della mano potrebbero influire con lo sviluppo aromatico del vino pertanto i calici da vino si forniscono con uno stelo abbastanza lungo anche di 10 centimetri al quale si unisce una base che ha la funzione sia di mantenere il calice in posizione verticale e stabile ma anche per poterlo agevolmente afferrare. Una caratteristica fondamentale di un calice di un buon calice da degustazione è quella di eh, evidenziare in maniera netta e per così dire anche semplice la percezione dei difetti. Questo è un aspetto fondamentale nella degustazione poiché un buon vino è fondamentalmente un vino che ha il minor numero di difetti possibili e pertanto un minor numero di difetti significa quantomeno la possibilità di avere delle qualità positive maggiori e non sempre questo comunque significa l'assoluta qualità poiché dipende dalla natura, dalla bontà e dalle caratteristiche stesse dei fattori positivi. Dunque dicevo che la prima caratteristica di un calice da vino è quello di evidenziare i difetti ed è come già detto in altri episodi, è la parte importante e fondamentale sulla quale si concentrerà il degustatore all'inizio del del suo lavoro. Altra cosa è eh, l'apertura del calice, cioè il punto dal quale si introduce vino, ma anche ne esce quando appoggiamo il calice alla bocca per poterlo sorseggiare poiché anche la forma dell'apertura influisce in maniera molto diretta come il vino entrerà in bocca e questo determinerà il modo con il quale il vino andrà a colpire per primo certe parti della lingua più sensibili a determinati stimoli gustativi rispetto ad altri. Per esempio un vino molto acido se lo facciamo percepire all'inizio sulla punta della lingua che è generalmente più sensibile alle sostanze dolci il vino ci apparrà meno acido di quanto non lo sia effettivamente. Sono piccoli trucchi che servono anche ovviamente per i calici da servizio cioè quelli che troviamo nei ristoranti oppure utilizziamo a casa per il normale servizio del vino. La considerazione principale visto che sono sono stati citati i calici per il servizio è che un calice da servizio quindi con il quale si consuma il vino abitualmente non è un calice da degustazione poiché la funzione in questo senso è diversa dalla, dall'analisi critica qui si tende a favorire un aspetto più piacevole del vino e pertanto si tenderà anche a costruire il calice in funzione di questo uso. Il calice, prima di utilizzarlo, dovrà essere assolutamente pulito e molto importante è come viene pulito il calice. Quello che sto per dire vorrei precisarlo si applica esclusivamente, per motivi igienici, al proprio calice di degustazione, non sono norme igienicamente applicabili, per esempio, nei ristoranti, poiché lì il lavaggio del calice necessariamente deve seguire delle regole igieniche più precise, quindi facendo uso di sapone, di detergenti, ma eh, parlando del pulizia del calice personale cioè quello che si usa ad uso assolutamente personale per la valutazione sensoriale del vino è bene pulirlo esclusivamente con acqua tiepida e poi risciacquarlo in acqua fredda non è mai opportuno utilizzare il sapone poiché contenendo sostanze tensioattive di fatto modifica la tensione superficiale del vino sulle pareti del calice non da ultimo lascia anche questo strato che è tipico dei saponi all'interno del calice che potrebbe alterare anche la qualità e la percettibilità delle caratteristiche del vino Il calice si lascia sempre, una volta asciugato con un panno adeguato che non lasci pelucchi evidentemente, si lascia sempre in posizione verticale, diritta, mai capovolto poiché ristagnando l'aria all'interno si potrebbero creare degli odori non proprio piacevoli e che disturberebbero la percezione sensoriale del vino e soprattutto non si conserva mai all'interno delle scatole di cartone poiché questa è un'insidia molto particolare cioè che conferisce al calice il cosiddetto odore di cartone e che ovviamente andremo poi a sentire anche al naso e non aiuta chiaramente il lavoro della degustazione altre due considerazioni sulla natura tecnica del calice il primo è che deve essere di materiale trasparente vetro o cristallo o anche vetro cristallino non necessariamente di cristallo ma è importante che sia assolutamente trasparente limpido privo di decorazioni e anche ovviamente non dovrà essere colorato proprio per favorire l'esame visivo del vino. Eh, ogni decorazione, ogni colore conferito al vetro di fatto altera la percezione visiva del colore, delle caratteristiche eh, visive tipiche del vino. Infine, quanto vino si serve nel calice? Se osserviamo la pancia e la coppa del calice notiamo partendo dal basso verso l'alto che c'è una forma sferica che arriva al suo massimo diametro per poi iniziare a restringersi verso l'apertura. Il punto del massimo diametro della pancia, quindi della base del calice, rappresenta anche il punto, il livello massimo oltre il quale non è bene mai servire vino. Quindi quello co- rappresenta anche la quota, la quantità di vino che si dovrà servire, poiché alzando questo livello, quindi riempendo il calice ancora più rispetto a questo a questo livello, significa sostanzialmente cambiare i rapporti dei quali parlavo prima tra la superficie del vino e quindi il contatto dell'aria, la quantità di aria che questo può ricevere e il volume dell'aria che si trova al di sopra tra la superficie e l'apertura. Quindi fino a quando si sta a quel livello o eventualmente anche un po' più bassi questo rapporto rimane vero e il calice per così dire Esegue il suo compito e funziona bene. Aumentando questo livello, il rapporto tra la superficie e il volume diminuisce e, in altre parole, il vino non otterrà la giusta ossigenazione e quindi faticherà più a sviluppare le sue qualità aromatiche, compresi i difetti che, non dimentichiamolo, sono le qualità principali sui quali si concentrerà la degustazione nelle fasi iniziali e che, soprattutto, un vino di qualità è essenzialmente un vino senza difetti o con il minor numero possibile. Per questa ragione il calice, un buon calice da degustazione dovrebbe assolvere a questa funzione in maniera primaria, quindi evidenziare in maniera netta i difetti prima ancora dei pregi. Mi fermo qui, la discussione sul calice in verità sembra banale ma è molto molto lunga e molto più ci sarebbe da dire, torneremo senz'altro su questo argomento poiché Il calice è lo strumento principale con il quale il degustatore svolge il proprio lavoro e non è di certo un argomento banale. Mi fermo qui al prossimo episodio, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano sempre con tanto affetto e siete tanti, ci fa molto piacere e l'appuntamento alla prossima puntata con il mio augurio sempre di buon vino in moderazione ma che sia sempre di qualità. Wine Taste Podcast